0: 好的，呃，各位正经智库的订户，大家好哦。那欢迎来到我们基本上是一周年的，呃，一周年的这个六月的第一期哦。那我们要讲，我们这次呢，因为刚好庆祝这一周年哦，刚好有也很恰巧的有一本非常适合我们这个正经智库来好好介绍讨论的书，也大概在面试不久，所以，我们今天要来讲这位 Peter t i h e n p e t e r t i h e n 的这本书哦。The beginning of the end of the world， 哦、oh, ，听起来很恐怖哦，世界，世界结束的开始。其他意思主要是全球化，主要是全球化。那在我讲正题之前呢，我这个 Peter Tihan 呢，我只要简单的说，因为我没有仔细看，他现在就开一个类似那种那个政治经济、地缘政治、政治经济风险顾问公司嘛。类似 Ian Bremmer 的 Eurasia Group， 但是呢，他的这个经历我没有仔细看，可是呢，他并非长并非常春藤盟校，然后呢，人也不在华府。不过呢，我认为他的分析架构呢，哎、欸，的确是有相当呃蛮有意思的地方。那我先告诉各位哦，那个他的他最想探讨点是什么？他的核心命题是什么？他的核心命题是哦。美国所主导的全球化会终结哦，没有美国去保障全球经商的安全的话呢，全球化会倒退。那为什么前一个全球化是美国所打造的？那美国是怎么样的具体打造？它各方面的影响，我今天稍微都会提到。你会发现哦，真的，它是在一个统一的架构里面讨论，这就,就是不管你同不同意它。我觉得很有意思，所以呢，我把它讲成类似像哦，美国刘仲敬我这样比喻，我想对刘仲敬的东西有看的人，哎，你听一听看你觉得对不对？而且呢，他真的是从这个架构下呢去推演很多事情。那我们今天呢会先介绍他第一章的整个理论大架构，还有第二个就是当初美国哦，美国所打造的全球化最明显的一个东西在运输上面。那运输上面呢？全球化之所以可能关键在运输，那我们今天不是空谈，我们告诉各位很多具体的数据比较跟影响，还有就是如果这些东西不见了会怎么样呢？那所谓这个东西不见了，我们也不是空谈，我先念一段他书中的东西给你听，你就知道哇，这个场面你想看你能不能想象哦？这种大变化也许不会那么快，但是你就知道他在推演什么。我先念一段他推演给你听，如果美国不当全球老大，哈、哦，不去支撑这个当初美国一手打造全球化会怎么样？他说：“想象性全球化将在一个没有无远佛界的执法者和仲裁者下，能够持续。就是如果我们举个例嘛，假设拜爷爷摔倒，换上什么都不会的那个傻笑姐 Kamala Harris 当副总统。哦，他说：第一，一个区域内的所有国家必须同意依照区域内最强大的国家的要求做事。也就是日本人和台湾人必须同意由中共重新定义的东亚的结构、政治、经济跟军事安排。Can you imagine？” 法国人、波兰人、丹麦人、荷兰人和匈牙利人及其他人必须积极转移财富控制权给德国，尽管德国人的时代已经过去。你想想看，你是欧洲人，你会同意吗 ？Saudi Arabia、伊拉克、科威特、卡达、巴林和阿联将区域控制和石油政策等议题上顺从伊朗。哇，那么川普不是骂死有没有？乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、瑞典、芬兰、波兰。马尔多瓦跟乌兹别克将不再抗拒俄罗斯主张控制他们全部。哦，巴基斯坦将同意印度因为更大，所以可以发号施令。伊朗、伊拉克、叙利亚，俄罗斯和德国将不抗拒土耳其崛起前进入强权俱乐部。非洲的众多国家被默默接受新一波的殖民浪潮。美国人从1945年开始暂时阻止了这些所有发展，像美国所保障的安全环境即将消失。用新眼光看看地图 ，you see？ 你看，它就是。我我把这一段念出来，让你先刺激你思考，有没有一种脑洞大开的感觉？但是呢，我们不是空谈，也不是全凭想象。好，我就先来谈一下他所谓的架构。第一，他从美国是个很特别的国家哦谈起，那我就讲重点哦。他说，美国能够崛起哦，是因为它的地理环境很好。哎，这个等一下我会再把在做地理环境在它架构里面有什么重要性哦。我会再告诉各位哦，美国早期的东部十三州那边的农业天然地理条件没有很好，可是中西部地理条件很好，而且呢，美国的水利运输非常的方便，所以呢，在中西部呢地广人稀，所以呢可以用不用很高的成本呢就在那边开拓哦种植这个粮食作物，然后呢再用美国非常发达的水路哦送到早期的北美十三州。哎，南方呢人还是不够。用黑奴来种经济作物有没有？经济作物是可以出口的哦。粮食作物有中西部来做啊、哦，你看，然后呢，东北部呢就开始慢慢的哦生产一些工业产品哦，跟英国竞争。而且呢，美国的乡镇银行很多，就资助每个在不同的地方有足够的资金去进行这些扩张。然、哦、后，除你以为只有这样子吗？哦，这是它天然的条件哦，地广人稀。中西部 ，OK， 制造粮食作物不像欧洲，欧洲因为哦开发的早，工业化的早，欧洲呢森林被砍光，所以呢他们需要从其他地方进粮食，哎、欸，美国自己就有，这就是美国的一个优势。另外，美国也是非常适合做贸易，它这个大西洋这岸呢有非常多凹进去的很棒的海港，哦，也可以，到一方面到天然屏障也有利于航行，然后再来美国东西两岸哦都住了大量人口，所以呢。他们很适合跟两岸，不管是大西洋、太平洋的呢，都发生关系。就是美国天生就适合全球化，又有天生很好的条件。于是呢，但是呢，他真的开始要从第二次世界大战结束以后呢，基本上英国霸权彻底垮掉之后呢，他开始哦，保护全球的海洋，建立了那时候才有一支强大的海军。这个呢，我可能会在这是个这個政策上哦，它现在 Peter 之前讲的东西比较像是。哦，天然环境上，那具体政策上的东西，细的东西的，哎，我适当实际我补充，是老罗斯福殿下的基础。老罗除了继续你写过一本书呢，也有另外一个人写过一本书。那本书我要在那个人呢？作者就是《亚洲幻象》那本书的作者，他还写过一本书，讲老罗斯福曾经去巡航哦，他奠定了美国强大基础。这个我一定要再补充给各位，这个非常重要、哦。那个我们我们开这个智库呢，是要让你某种程度上透过我的介绍，你自己打开一扇门能自修。我并然后呢，你觉得够了，你很高兴毕业的说我不付你钱了，我们以后路上打招呼就好，我比你开心好吗？哦，我没有一定要差这每个月250块，当然你愿意，我很高兴。好，回过头来。美国建立一支强大海军，像保障国内海洋一样保障全世界。然后呢，打造了一个全球化时代。我们等一下呢，就会非常仔细讲运输哦，运输是怎么来的，也会结合美国之外的其他因素综合讨论。而且呢，对，就像利斯里王讲的，这种地理、天然资源、环境不但适合全球化，也适合关起门来自己玩，没有做起来呢，他国内的人口也不断的持续在成长，所以呢。他很多东西呢，也可以自产自销哦，自产自销就爽了。然后呢，再来问题来喽。可他在告诉我们哦，这个，所以呢，但是呢，全世界第一个人口人口开始大量增加哦，因为工业革命哦，都市化人口大量增加是英国哦，英国花了七代才完成一些转型，到德国哦花了四代，然、哦、美国创造全球化世界呢，让愿意加入的国家。都开始急速的进入这种贸易、生产为为全球生产，然后呢，都市化，然后呢，人口都市化，哦，医疗进步，死亡率降低，出生率出生率减少，哎，出生率减少，然后他就说，所以他提醒我们呢、哦，他第一章架构提出，再来的关键是人口结构，是人口结构。那美国呢？因为它移民多，它开放到可以去公布谁不是在美国出生，在其他国家是匪夷所思。还有，它有从中南美洲来大量移民，早期是墨西哥，而且呢，他们很容易融入。哦，第二代呢，就自认为我是美国人了。哦，他也不会觉得哦，我始终是外人。就美国不但开放，而且呢，很容易融入，也不会排斥外人。然后呢，而且呢，不断的有从一最早是墨西哥，可墨西哥人现在他有提醒哦，墨西哥人现在变得、哦、只只赞成。我的家人有权利来移民，他也反对移民了。第一代第后来的墨西哥移民，然后呢，但是呢，像其他那些中南美洲失败国家，萨尔瓦多、哦、尼加拉瓜、瓜地马拉等的，我开始过来填补。所以美国，而且呢，美国呃，墨西哥呢，北部北美自由贸易区，在川普鼓励下呢，墨西哥也有很好条件继续跟美国进行这个制造业的分工。所以呢。在全世界，如果美国不管人家，其他地方要开始出很多问题，全球化不能保障的情况下呢，美国还是他可以跟墨西哥甚至拉丁美、中南美洲整个互补，所以他认为美国不用担心。那其他国家呢，包括甚至包括他要点到台湾哦等等国家，就要就会有很多问题。为什么呢？为什么为什么全世界会出生都出现这种人口，就是变成年轻人口越来越减少，老年人口越来越多？的这种转型呢，他点他点出了三个要点哦，除了除了英德发动的第一波转型，英国第一波工业革命哦，德国要去追赶哦，然后呢，有三个原因，他说有三个跟英德本身，比如说有三个另外的原因，第一个是女权运动的兴起，所以呢，女生可以自己找工作哦，养活自己，不靠家庭，不靠男人；第二，生育控制。最早拿到专利做保险套就是 Good y Ear， Good y Ear 轮胎橡胶做保做做保险套。第三，美国所支撑的布莱建立的布莱顿森林体系，哦，那时候叫国际重建与开发银行，就是世界银行前身，还有 IMF 这个，还有呢，打造那时候布莱顿森林体系，黄金3十三十五盎司，哦，一美金那个黄金跟美金的兑换的固定汇率，然后呢，其他的货币。也跟美金的汇率固定，这个布莱顿森林体系呢，造就全世界的繁荣工业化，哦，使得农业不再那么必要。那只要不需要农业呢，就不需要生那么多小孩。所以呢，除了在非洲以外呢，其他各国哦，都步上这种死亡越来越低，人活得越来越久。然后呢，在城在城市里面住公寓，哦，然后呢，生的小孩越来越少。我看你、啊、只有美国，他说只有美国、瑞典。法国、土耳其等少数几个国家可以突破这个。他说，中共根本就死局。他对中共之悲观，我们等一下再讲。那这边呢，还要再补充一个，他原文里面讲的东西哦。你这个工业化呢，当然这个用常识你也可以知道、哦，那个用机器去织布会比。传统像印度手工虽然很厉害，可是呢，手工织布效率太低。那你以为就这样吗？这个工业革命带来的呢，真的是会引发全面的政治经济变化跟变动，不只是调整哦。调整不好会出事，所以呢，我们不空谈，我们举几个例子哦。英国经验带来全球规模的产品倾销。我今天看了这本书以后呢，它对于全球化呢，只选它有用的哦，只是它把它放进它的架构里。所以真正工业革命全球化经验，我当初。智库一开始我答应大家的那个英国学者 Robert Allen 写的那本，就是《简明全球经济史》，我们一定要找时间读，这个不读不行，而且呢，一定全部读完，不是选读，因为它总总共就两百多页。哦，英国带来全球规模产品经销，整个毁掉孟加拉的这个手工业啊，进而导致大英帝国与每个主要强权的军事冲突，哦，所以为什么英国一直打战嘛？那季新吉就说，英国都是用战略眼光，哦，他不会。强调说你有没有给我尊严啊？我觉得合不合理啊？只要我英国能发大财，我、哦、就可以了。所以第一波的全球化高峰就就是英国所带领。这个等下在讲到运输的时候，我们会提供给各位哦更多几几些数据。哦，英国好，英国发动的哦。再来谁被影响？俄罗斯在二十世纪初的工业化，同时打破了地主跟农奴阶级，但未能以更好的制度来取代他们，随之来的动乱导致苏联的大规模压迫。尽量制作苏联特色的恶果，就苏联这种，其实有个很有名的经济学家叫葛申克朗哦、喔，就讲说越落后的国家越能够追赶，但追赶的过程呢，哦，它可能国家力量越大，国家力量越大呢，就造成非常多压迫，这是简单的说法。有个有个经济学家叫 Alexander Gershon Kron， 就是恶意的，他提出一个概念叫 Leapfrog 跳，你越离先进国家越差距越大，你越可以用跳的方式去追赶上它，只是。没有那么简单，就理论上可行怎么做，国家的力量就越大。那相对对照组是德国，德国跟英国差距有点大，又不会太大，所以呢，它不是完全靠德国，它是靠国家，还有一些商界银行哦，商业银行。好，那我们所以呢，再来德国，因为商业银行，所以呢，德国的快速工业化改变了该国军事亲王的权利，促使工业寡头，你看商业银行、工业寡头快速崛起，粉碎了中产阶级。虽然后来。其实算有啦，只是俾斯麦给他们投票权，哦，给他们一些建包，所以呢，有点收买了他们，制造出一连串为世界大世界大战铺路的革命和内战。那个呢，但这样讲太 general， 所以大家就记得我们在去年智库讲那本书的时候，讲那个 danger zone 的时候呢 ，danger zone 的时候就讲到德国就是因为这个俾斯麦死了以后，那不不俾斯麦下台后呢，那个威廉一世呢就不长进哦，做的事情呢就是。让大家全部防弄起来防它，国内经济又往下掉，所以呢，德国他这边就他一些细节省了吧。我说必要时候我帮他补上去。再来，日本初期的工业化努努力造成新兴的工业国哦，努力造成新兴的工业国家主义者与旧分裂、旧封建领主的分裂，带来带来武士阶级的消灭跟政治制度的激进化哦。其实日本跟德国有点像哦，就是那个工业国家经营者也有一些工工業工业寡头哦。那那那个大正民主潮呢，就很多左派的人就哇、啊、反对反对这些，然后呢左派闹事闹太凶了，就换这个有没有那个安信界那些人出来哦，变成右派的人呢，想要想要用国家的力量呢把这些人压下去。哦，这真的很复杂。我们去年有一次有一次也是也是有讲过嘛，讲安信界在满洲那那集哦，没有看的人或你想复习一下的人，赶快去看，因为那里面有点有点有点细。过了一年我也忘掉了，那是为了纪念安倍被刺，所以我们讲了一个安信界在满洲国的经验。哦，再来。即，就说带来武士阶级消灭政治制度的激进化有没有？然后呢，急速的使日本直接侵略韩国、中国，轰炸珍珠港。后来右派掌握大权，一直搞总体战嘛。你看，这我们我们讲过嘛，我们政治课这门讲过嘛，就搞总体战，侵略韩国跟中国，轰炸珍珠港。所以呢，就右派的这些军人呢，变得越来越越来越激进，越来越恐慌。所以呢，你看这工业这种大家要追上工业革命，在每一国呢都会发生不同的调试、适应或者是崩溃变体，有没有？中国的过程是权力集中在病、牢牢掌握少数人手中，导致大大跃进等文化大革命运动的浩劫。哦，你看毛泽东就是想搞大跃进，害死很多人，他只好呢勾结他的同僚，让同僚不要追究他，为了怕为了一方面气官僚不长进，觉得官僚不听他的，是你们官要把责任推到官僚身上。然、哦、后呢，也要怕他的同僚联合起来追究他。他发动他大革命，把可能追究他的人斗倒。然、哦、后呢，让全国全国人遭受多少的酷刑哦，把这国家变得这么落后。所以呢，中共是哦完全失败的。是到邓小平的时候醒来，觉得我们要利用美国讲的写的最好是什么？白邦瑞百年马拉松，这个没有时间讲喽。如果人真的有兴趣的话，你可以问我相关主题。但我也要我我也要去我也要去炒、哦。所、so、以 ，anyway， 那再回过头来讲，那这工业化浪潮在19世纪到达美国地区时，美国广大的面积，因为土地成本很低，河流网络因为资本成本很低，开放的移民制度使劳动成本处于低水准，所以呢，所以呢，美国呢，我、哦、就有成功的工业化，然后呢，开始，那到第二次世界大战之后呢，先是第一次大战是老罗斯福殿下的基础，这个我们以后再补，然后呢，到了二次大战之后呢，你看建立一支。全球化的海最强大的海军几乎是人家力量的之和，他这里面倒是对于中共海军这几年的发展呢，只字不提。哎，这其实很很特别。还有他的书里面都没有任何注脚，所以我就说嘛，他好像有点轻视那种学院派智库界的人，就顺着讲。但我觉得有无道一以贯之的这个道理啊，他完全不讲中共海军，他就中国的海军呢，整到越南的海边，哦，根本跟美国跟美国不能，根本跟美国不能比。那所以呢，美国到底怎么样打造出来全球化？我们就先仔细。我把它的架构讲完了，哦，因为美国打造出来，可是呢，各个国家哦被带进这个，只要你参与这个全球化呢，就都市化、参与贸易，哦，然后呢，小孩变少，死亡率降低，卫生进步，然后呢，各国都面临人口的挑战，只有美国跟少数几个国家没有，他中共他意思是问、嗯、啦。温系的他的意思说中共中共温系哦、喔，只有少数几个国家逃得过，什么以色列啊、台湾啊、南韩啊、巴西啊，哦，全部都会有这样的问题哦、喔。我只是讲大家关于这个东西比较好懂，所以呢，我们再来呢就进入进入这个第一章。而如果讲完还有时间的话，下一章是金融。哎，我也来跟大家提一下。哎，我先讲一下哦、喔。其实我当初本来想写一本书，在疫情刚开始的时候就要写哦。中共其实也就是东亚模式的变体。什么叫东亚模式的变体？就是举债，银行借钱逼厂商成立工厂。然后呢，政府负责帮你找到钱，你不用担心钱的问题。哎，可是呢，他鼓励不但都借钱给那些大财阀，然后让财阀之间呢积极竞争，还出口。哎，出口呢就是真功夫。然后呢，也互相竞争。他比较不注重利润率，他比较注重。市占率跟技术，哎、欸，技术的根源，讲那个安心界的时候不是有讲过，所以你看是结合在是结合在一起的。那到中共的也是这个模式，真的没有底线啊，就是滥用啊。我就讲了，中共就是东亚模式里面比较不长进的一个，虽然前几年有融景，所以问题很大，技术不良，没有关键技术。好，这是题外话，我们现在就开始讲，用一些数具体的结合一些，就是他都是到处拿。到算是拿得很好，直接组成自己的架构，讲这个运输的眼镜哦，这算比较细，但就可以，这就是我敢跟你要咖啡钱后、哦，因为我们讲到一些很有意思的细节，你自己看完呢，我讲这种中文书你可以自己看，你看完会头昏脑胀，我帮你整理好哦，你当然还是我还是鼓励你自己去看哦。好，废话不多说，我们就来讲运输，运输全球化里面最关键的一个 keystone 运输，其实哦。像水泥啊、沥青啊、防腐剂啊，还有这个冷冻库啊，这些东西都到19世纪才出现。那这种大体积产品的高效率呢？定期陆路运输，就大面积、大体积产品要用很高的效率，后定还有固定期间、固定航班的这种陆路运输呢？就算它路程相对短，在整个人历史上是很困难的哦。即使是粮食有产粮食地区也很难喂饱自己，为什么？因为从其他地方运不来。比如说，说法国是最有名的农业大国哦，他们都觉得法国这个在地上丢个东西都随便能长出来，所以呢，法国中的马克龙每年都要去参加，每个总统都要参加那个农业博览会哦。但你们法国都从1500年到1 7 8八年呢，有发生过数字的全国饥荒，你知道连自己粮食丰沛的地方都会有，你知道没有贸易要运输困难的地方会有什么样的问题。骆驼、哦、早期可以载四分之一吨，牛车呢可以载一吨。可是呢，但早期的散装货船也可以以很低的运费运送几百吨货物，这罗马人啊，就从埃及进口大部分的粮食。哦，公元三百年，在道路上运送货物七十英里的成本高于埃及用船运送一千四百英里到罗马的成本。哦，一直到十四世纪历史才加快速度，什么意思呢？有帆船，有钉子，有桨跟舵，有枪炮，有罗盘。有星盘，还有什么？还有疯子就不怕死，哥伦布、哦，麦哲伦等人，哦，再比如说，可是呢，那时候就在那波兰跟立陶宛之间哦，不管在那个，就说不管他们再安全哦，他们一半之间的终端产品啊，两个地方如果货运产品一半的成本来自运输，四分之一是仓储，你就知道那个年代，你看这个成本有多么高，就产品本身无关的成本。那在内陆生产的谷物呢？不管你土地生产力多高，往往都留在当地。为什么？因为在帝国时代哦，你不要以为，这样叫帝国好老好像是那种。现在台湾不是一些出版社出了一些帝国的书，完全那好像只是一种像像那種,像那种什么，像那种什么军事迷啊，什么 cosplay 的人，那是一种特别的兴趣。No， 其实帝国它人力上常态，我们应该要找个机会来读一本帝国书。但是一样嘛，有中文书就读中文书好，免得哦这样太辛苦。敌人政治的要求是，任何帝国不得向其他帝国购买粮食。所以呢，古代的贸易都在什么玉石、胡椒、肉桂、瓷器、丝绸、烟草这些都是奢侈品，而且不会腐坏。还有像茶叶这种不算奢侈品的交易，那才是早期的所谓的国际贸易、全球贸易。所以呢，奢侈品贸易被视为全球性，只是因为它牵涉到遥远的距离。帝国之间真正的贸易很少，货物仅限真正有价值跟必要的东西。像我刚刚讲的那些东西，在。这种以前的时代呢，是非常的有价值，比如说印尼的丁香啊，哦、肉桂啊、哦，或者是胡椒啊等等。那中国的丝绸，那时候到了罗马，那个每本历史书上都在写中国的丝绸哦，秦大秦的丝绸到了罗马哦，如何的受欢迎？还有北美的烟草哦，如何销回欧洲？好，那这个呢，就是我们正经之库一周年哦。呃，这部分呢，就是让所有的观众都免费试看。我、哦、再讲一次 ，Peter t h a n l 是一个建立一个完整明确架构，学术味不浓，但是呢，我就要看的书很多，然、啊、收集大量数据，整合出自己的架构，为我们点出一个：如果美国往后退，这是最上层，美国失去领导力质，底下的人口、经济、社会变动结合起来，会发生，它带来一个很恐怖的图像。但是呢，为什么他会大卖？因为他说美国没问题啊，是美国人爽啊。那至于他为什么这样讲和其他相关讨论呢？欢迎有兴趣的人哦，你可以，这是我们现在有一周年特惠，你愿意订的话呢，呃，每个月一年只要两千两百块，比原来比原来的两块两千五呢，或者真正的原价将近三千呢，便宜很多。有兴趣的人欢迎把握。好，那我们就继续讲哦。